0: 3, 2, 1, probando Así es, señoras y señores Mr. Fantasy, tenemos podcast Así es Hola a todos, así es, Mister Fantasy Football tiene un podcast. Empezamos con todas las noticias, empezamos con toda la actitud, empezamos con todas las estadísticas, los rankings, todo lo que necesitan para ser los mejores en fantasy. Así es. Qué bien, qué bien, qué bien se siente estar aquí. Nos presentamos Roberto, Rodrigo, el Doc. Para lo que necesiten, vamos a estar analizando todas las lesiones de los jugadores, por supuesto. Aquí, aquí tenemos un podcast completo. Nos vamos con todo. De todo, de lleno, de lleno Así es, y así como vamos de lleno Hoy, el primer podcast Vamos con un ranking importante Un ranking solicitado Me gusta, me gusta El ranking de los running, running backs. backs Corredores Así es, así que vamos con los rankings Pero antes que eso Necesitamos saber unas noticias importantes Porque ya empezó la pretemporada Sí, ya. Avisamos. Hay acción ¿Y qué me puedes decir la pretemporada? Qué, sí, ¿qué, qué ha bonito, habido? ya regresó la NFL Aún no bien, ya regular Pero pues ya, ya se acerca cada vez más Ya lo bueno Se acerca y pues empezando con las noticias De más destacadas Pues esta pretemporada Empezando nada más y nada menos Que con el debut De los quarterbacks Más esperados Que no son, son varios El Ten pick número uno Pick número uno Trevor Lawrence ¿Cómo le fue a Trevor Lawrence? Debuta de debutando con los Jacksonville Jaguars pues yo diría que le fue bastante bien, nada más esa pequeña primera jugada que casi no, en fumble. Primera jugada tirando el balón, por sí. favor, Lawrence, pero está bien, se, se le perdona. Se le perdona, todavía está agarrando ritmo, aparte es un jugador que promete mucho. Sí, bueno, vamos a ver, todavía se debate si va a estar este Gardner Minshew sí. o Trevor Lawrence a la Así titularidad. Es. Yo creo que va a ser Trevor Lawrence, no sí. entiendo ese debate, pero sí, ¿cómo sí. le fue a Lawrence? Pues yo diría que bastante bien Tuvo nueve pases lanzados, solo completó seis, Pero para 71 yardas 71 yardas, promediando más de 10 yardas por pase Algo bastante bien Yo bastante creo bien. que. Rating, bien. ¿Cuánto le de rating? 90.5, yo ah, creo bastante que bastante bien, bien. Otro, creo que el segundo pick Y el segundo pick de los New York Jets Zach Wilson hombre, fue Zach, Zach ese, Wilson, favoritos. bastante similar A Lawrence, Nueve pases lanzados seis completos, 63 yardas un poquito menos. A mí me gustó. Se vio más activo. Yo lo vi más ágil dentro de la bolsa saliéndose. Esa característica que veíamos ahí de, de Zach Wilson en, en BYU. Creo que hay mucho potencial. Ah, jets. ¿Por qué te fuiste a los Jets? Sí, ¿Por man. qué te fuiste a los Jets? Pobrecito. Esperemos que le vaya bien. que el equipo no, no le afecte tanto, pero... No, la dupla que se va a entrar con el Elijah Moore. Elijah Moore, oh, sí. Man. Se está viendo bastante erick, bien. Erick. Eh. Luego otro. Tercer coreback. Tercer pick. Trey Lance, de no, los de San Francisco 49ers. ¿Cómo le fue Trey Lance? ¿Qué me dices? Wow, no, yo nada más esa jugada que vi con ese pase de 80 yardas que se echó. Segunda jugada, segunda, la segunda jugada. jugada. Sí, bastante, bast se vio bastante bien Trey Lance. Digo, a lo mejor sus pases completos con en pase los que lanzó, solo completó 5 de 14. Oh, bueno. No está muy bien, menos de la mitad. 128 yardas y un pase de touchdown. Bueno, pero esa segunda jugada fue muy buena Obviamente algo muy importante, no hay que sobrereaccionar Es pretemporada, no es la defensa titular con la que están jugando Pero pues son puntos importantes que hay que empezar a recalcar Sí, claro, bastante bien Y el siguiente coreback, que a mí me impresionó bastante Y en mi opinión creo que fue el mejor de, de esta primera semana de pretemporada Justin Fields Señor Justin Fields de Ohio Justin State Beals De los Chicago Bears 14 sí. pases completos de 20 142 yardas y dos touchdowns totales, uno por tierra y uno por aire. Nah, muy bien, ese Justin Fields es... Chicago fue la, la afición que más emocionó cuando entró, todos aplaudiendo. El momento en que llegó Andy Dalton con él a la banca a decirle, ¿sabes qué, compadre? Te toca y que se vaya preparando Dalton porque no falta mucho para sí, que no, me lo No, le va a quitar la chamba, sí, Y hasta por ahí vi que dijo de que, ah, no, que sentí el partido un poco lento. Vi por ahí un, una frase que dijo después del partido Fields. Y digo, yo creo que es un poco apresurado decir eso. Digo, es la pretemporada. Estás jugando, como lo dijiste, no contra los titulares de la defensa. Así que... Es decir, no hay que no es que... Un poco apresurado el, el comentario de Fields. Y el coreback, otro de los corebacks más sonados. Que se esperaba que se fueran los primeros picks, pero no se fueron los primeros picks. No, y yo creo que le fue bastante bien, aunque sus números no son grandes. Pero yo lo vi bastante bien. A Mac Jones. Jones. Maxito Jones de los New England Patriots. El futuro con Bill Belichick. 13 pases completos de 19... Bastant 87 bien. yardas, bastante, bueno, po relativamente pocas y 78 puntos de rating. Pero se vio bien. Se vio un bastante bien. Un confiable, seguro. Seguro. No, yo creo que de los que más seguros estuvieron en el campo, yo creo que pondría a Mac Jones. Y bueno, algunos ahí como que le están un poquito al love, al amor, al amor de los Packers. Sí, 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 Jordan así love. es. El último que tenemos es Jordan Love de los Packers. 12 pases completos de 17, 122 yardas y un touchdown. No le fue mal. Salió con una lesión en el hombro. Esperemos que pueda no, no sea de, de, de gravedad Esperemos no sea grave Así es, entre otras noticias Obviamente uno de los wide receivers que más Ímpetu, que nos teníamos un poquito Bueno, teníamos esperanza del infantasy, fantasy, Rashad Bateman Rashad Bateman, qué desgracia Se termina lastimando una, en una jugada Ahí en la ingle, se rumora que, que va a estar regresando por ahí De septiembre, esperemos que no se pierda muchas semanas Ya que Esperábamos que eh, el ataque aéreo de Baltimore mejorara mucho ahí con Marquis Brown, con Bateman, sí, con claro. la llegada de Sammy Watkins. Pero bueno, Sammy Watkins, el, el señor lesiones, está con la titularidad ahorita. Sí, sí, Veamos sí. cómo le irá en la temporada. Así es. Y otra noticia dentro de las reglas del NFL que ya determinó que a partir de la próxima temporada, esta 2021, se van a poner más estrictos con el burlarse de otros jugadores que de ser castigados dos veces por burla puede resultarles en una automática expulsión, en multas y hasta incluso suspensión de partidos. Sí, se va a valorar, lo vimos, se vio, pretemporada. Tú sí, lo claro. viste en el video. Vamos a poner el video va a estar aquí. Vean, si nos están viendo en YouTube, pueden ver el video. Valoren esa jugada. ¿Quién nos pueden decir de ese, de ese castigo? Para mí no fue una burla. No, es completamente. No es ofensivo ni siquiera. Es parte del juego. Es desenvolverte. Te gana la emoción de estar ahí en el campo. Pero cambios en las reglas, pues válido. Otra noticia: Shaquon Barkley y Amari Cooper, fuera de la pop list. Los que no sepan, la Pop List es una lista en la que se ponen a jugadores que no pueden este, participar debido a una lesión de la temporada pasada. Ya salieron de la Pop List. Shaquon Barkley ya está entrenando. A Mary Cooper es... ¿Sabes qué? Voy a aguantarme un poquito más. Se espera que esté ya bien para el inicio de la temporada Mary Cooper. Pero Shaquon Barkley, sorpresa, ya está de regreso este, en el entrenamiento. Y bueno, ya abordaremos su situación en el ranking. Muy bien. Así que vamos de lleno al ranking de los claro, Running lo backs. importante Lo importante de este episodio, este primer episodio. Antes, obviamente, no olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden activar la campanita, no olviden meterse en nuestro Instagram para que tengan todas las noticias. Y aquí vamos a estar ya de ahora en adelante en su contenido favorito de Fantasy. Así es. Pero vamos a lo bueno. Rankings de Running Backs. Rankings de Running Backs. Muy el bien. debate, empieza el debate. El debate entre muchos... Se, se hicieron ciertas encuestas en, en Instagram, mm -hmm. aparte del equipo de Fantasy, me están diciendo que no todos están de acuerdo con los primeros tres picks. Hay gente que opina que un running back en específico debería estar en el lugar número uno. Yo no sí. estoy de acuerdo, yo creo que tú tampoco sí, estás no, de acuerdo, para no, para <risa> pero, para no. pero vayan, ¿cuál creen que va a ser el, el número uno, el dos, el tres? Es un... Obviamente mencionar que es PPR Nuestros rankings van PPR exacto, Vamos exacto, a hacer PPR. algunas uh, observaciones Si es este estándar Pero nos basamos en PPR Porque la mayoría de la gente juega PPR Así Las es. encuestas es lo que lo dicen Y es lo que se va a jugar en las ligas Mr. Fantasy Así es Y... Primero, primer, primer... Primer lugar Bueno, en primer lugar Yo creo que aquí concordamos completamente No, y yo creo no que hay mucha gente No hay debate Es nada más ni nada menos que Christian McCaffrey Señorazo Christian McCaffrey, no hay duda, no sé cómo no puede, no puede haber un debate aquí. Christian McCaffrey es contundente, no importa que se haya lesionado la temporada pasada, 2018 y 2019, 90% de los snaps adentro. Más de 100 recepciones en 2018 y 2019. Sí, claro. Más de 100 targets desde 2017. 18 y 19, más de 100 targets. Más de mil yardas por pase en 2019. No, no. no hay manera que te cuestiones quién puede ser el primero con, con esos números. Y obviamente eh, la temporada pasada se lastima. Sí. Entra Mike Davis. ¿Y qué me dices? En la semana que está Mike Davis, fue el número uno en waivers. Se lo llevaron todos. Sí, sí, sin duda. Y tuvo relevancia a Mike Davis por la carga de trabajo que le daban. Mike Davis no se me hace bueno. No, para. Lo no. siento a los fans de los Falcons, pero Mike Davis sí, sí. a mí no se me hace muy bueno. Veamos cómo le va. Y ¿Qué? aparte la llegada de la llegada de Sam Darnold y el que Uf. se fuera Curtis Samuel. Yo creo que es le abren muchas oportunidades a McCaffrey, un mejor coreback. El tener un buen coreback, aunque no te ayuden los bloqueos, que es lo principal para un corredor se podría decir te quita cierta carga y de responsabilidad. Mucha. Porque McCaffrey sin duda es el punto focal de esa ofensa de los Panthers. Y lo característico que decían es que cuando llegó Cam Newton... Y cuando Cam Newton estaba en los, las Panteras... Cam Newton no era un coreback que se caracterizara por apoyarse mucho en el corredor. Sí, no. Pero tienes a Christian McCaffrey. Christian McCaffrey te va a hacer brillar. Sí, claro. Entonces vas con Christian McCaffrey. Y un punto muy importante aquí es el coordinador ofensivo. Joe Brady. No sé si sabías que sí, claro. Joe Brady era el que estaba encargado del ataque de LSU en el 2019 el contundente ataque aéreo que estaba a cargo de Joe Burrow y de Clyde Edwards-Helaire. Nada más y nada menos Joe Brady fue el encargado de que Clyde Edwards-Helaire fuera un pick de primer round. Gracias a él estuvo ahí, gracias a él está en Kansas City ¿Por qué? porque lo ocupaba de forma masiva atrapando pases. Entonces tenemos a Joe Brady que desde la temporada pasada dijo voy full con Christian McCaffrey se lesiona y en esta temporada hace unas semanas dijo saben qué? mi plan con McCaffrey sigue siendo el mismo voy full con él. Él estuvo en el 97% de los snaps en su único juego que estuvo saludable. O sea, Joe Brady está apuntando a que Christian McCaffrey va a estar el 97% de los snaps en los partidos. Y que continúe siendo el punto focal de esa ofensa. Es simplemente la traducción, yo creo, ¿no? Que seguirle dando el balón a McCaffrey nos da resultados y yo creo que va a funcionar. Y va a funcionar, yo este... ...punto de vista médico... ...la lesión de McCaffrey ya tuvo mucho tiempo... Que, que, ...que tuvo para recuperarse... ...no requirió cirugía... ...lo cual es muy bueno... ...entonces para mí el riesgo de volverse a lesionar es mínimo... ...recomendable McCaffrey... ...pick número uno... ...no puede haber un debate aquí... ...no, para nada... ...y yo creo que hasta incluso con el segundo... ...todavía es un poco a lo mejor más debatible... ...pero yo creo que aún así no, no hay duda de quién puede ser... ...pero qué opinas... O sea, ...yo mi punto de vista es... ...en, este, eh, en Fantasy en esta temporada... Los running backs se dividen entre dos, tres, dos y tres, o sea, el top uno, top dos, top tres y el resto. Sí. El uno y el dos no, no hay debate. No, para o sea, no nada. Son los mejores. Me digan lo que me digan. Yo creo que a partir del dos ya va a haber gente que va a decir, oye, ¿cómo está este jugador? Pero ¿quién está en el número dos? Número dos, nada más y nada menos que el vikingo Dalvin Cook. Dalvin Cook. Así Dalvin es. Dalvin Cook. Y yo creo que lo que lo hace muy relevante es que tiene, le dan muchas oportunidades. Tiene mucha ya, carga sabes. de trabajo y yo creo que para. Cuando quieres un jugador en tu alineación, quieres que tenga muchas oportunidades, quieres que le den el balón, quieres, quieres estar viendo el partido en la tele y verlo tener el balón todo el tiempo. Yo creo que Dalvin Cook te ofrece eso. Y, y de hecho en el 2020 tuvo 66 oportunidades en la zona roja, adentro de la yarda 20, que fueron la mayor para un jugador en la temporada. O sea, le dan el balón de forma estúpida en la zona roja. Sí, claro. Y confiable. Yo tengo unas estéticas también por ahí. Eh, 111 yardas por partido en el 2020. Más de 100 yardas por partido. 24 puntos por partido. O sea, no te está hablando nada más que es que es bueno. Es constante. Sí, y es, eso es, ese es otro punto muy importante. Y, y hablando de la constancia, eh, ESPN acabando cada temporada hace un ranking o hace ahí unas estadísticas de los running backs más confiables. ¿Quién está en el número uno? Dale. Darwin Cook. Y no me importa que se lesione. Todos los running backs se van a lesionar, es sí. un hecho Ningún running back te va a aguantar toda la temporada Hay uno ahí que se cola Pero <risa> eh, se van a lastimar. Y no importa, aunque se te lastime Es garantía ese hombre sí. Dos ausencias en 2019 y 2020 Y en 2018 solamente jugó 11 juegos Y a pesar de eso, ahorita está en el top 2 De running backs, sin duda alguna Sí, para nada Es de debatible Dalvin Cook en el número 2 Número 3 Número 3 yo creo que aquí tenemos igual, ¿no? Yo creo que estamos igual en el ranking que Así cada es. quien hizo. Sí, todavía estamos parejos. Y ya empieza mucho debate aquí. ¿Y, es... ¿Y el número tres? ¿Qué es, es nada más y nada menos que Alvin Camara. Alvin Camara. Señorazo. Señorazo Alvin Camara, confiable. Yo creo que hay mucha gente que está enamorada de Camara y con justa razón. Es un gran pick. Es un gran pick. No lo podría poner arriba que Cook. No creo que haya ahí como que forma de pelearle, pero sigue siendo, sigue siendo un indiscutible número 3 del ranking. Sí, claro. Y aquí yo creo que un punto que a mucha gente le, le hace ruido es el, la salida de, pues yo creo que futuro salón de la fama, Drew claro, Brees. Claro, yo sí. creo que eso es lo que le causa mucho ruido a la gente, que no saben quién se va a quedar con el puesto de coreback titular, si es James Winston o Tyson Hill. Pero yo creo que independientemente de eso, Alvin Cámara es de los mejores corredores natos de la liga. Nato, tiene unas manos muy buenas. ¿Qué me dices esa semana 16 en la temporada pasada? No, más de 50, 50 puntos. 56 sí, creo. Y aparte, puntos. ¿en qué semana para ya para ganar la final? Semana del campeonato? de campeonato. Sí. No, no lo puedo creer. Eh, lo que decías, mucho debate. Si iba a estar Tyson Hill o James Winston. Eh, en la temporada pasada que estuvo Tyson Hill Dio muy malos números en los primeros tres juegos Pero el cuarto mejoró O sea Tyson Hill entró a, una, a, una, a un equipo En el que no sabía que iba a ser el titular Debido a un, un problema ahí con Drew Brees Pero entra Y empieza a notar touchdowns a lo loco sí. Da muchos puntos en fantasy Y a Camara se los quita Pero ya el staff agarró después al cuarto partido Y le dijo ¿Sabes qué? Nuestro hombre es Camara y vamos sobre cámara y, y repuntó. Yo creo que en esta ya tuvieron tiempo para volver a hacer toda la ofensiva. Y Camara es una gran opción. Y mira, yo creo que y más yéndonos más a ese caso cuando entró Tyson Hill. Yo creo que en caso de que Tyson Hill se gane el puesto y sea el titular. Es en esas semanas que dijiste que entró Hill la temporada pasada. Un punto muy importante es que estaba Michael Thomas. Claro, Que pues, ya sabemos la noticia Que se va a perder un buen tiempo Va a regresar bien bien al full Se supone Ay, como hasta noviembre, diciembre Y ese es un punto muy importante Y en esas semanas cuando estaba Tyson Hill Michael Thomas tenía el 30% De los pases que lanzaba Hill O sea le estaba quitando muchísimo Y otro punto muy importante es que en las primeras dos semanas Que estuvo Tyson Hill Camara estaba regresando a una lesión y obviamente cuando regresas a una lesión no quieres... Mira, y mira, y tanto fue el cambio que cuando estaba regresando de la lesión... Nada más jugó el 48% de los snaps. Y cuando ya estaba el full cámara... ¿Sabes cuántos jugó? El 71%. Y fue cuando le fue muy bien que le lanzó muchísimo Gil. Exactamente, ya, 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 ya estando bien de forma de salud. Y otro punto muy importante. Ya mencionaste, no va a estar Michael Thomas. Que yo creo que esto es lo que hace que Alvin Camara... Además de lo que vamos a decir, esté en el tercer lugar. La temporada pasada... Alvin Camara jugó 8 partidos sin Michael Thomas. En esos 8 partidos promedió 8.62 intentos de pase por partido, lo cual es muy bueno. Estamos hablando de ahí 8 puntos y los atrapa a todos. Sí. Y anotó en promedio... ¿Cuántos puntos crees que anotó en promedio en los 8 juegos que no jugó Michael Thomas? No. 30.9 puntos en PPR. Obviamente, claro. Entra aquí el, 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 el juego de la semana 16 que anotó este 56 y puntos. Le, le aumentó el promedio. Sí. Pero estamos hablando que sin Michael Thomas... Alvin Camara tiene todo para aventarte Un juego sí, claro. de 50 puntos Obviamente es el top 3 Y, mira, no mí, y yo no creo que bats. a diferencia de Rashad Bateman Rashad Bateman pues, ¿qué era? regresa como en septiembre Y la temporada más o menos en sus semanas 1, 2 y 3 vamos a estar en septiembre Pero Michael Thomas regresa al full Se supone como hasta noviembre sí, Estamos no hablando que si sí, es un buen tiempo No, no va a estar bien Michael Thomas Y respaldos para Alvin Cámara que le puedan quitar la chamba No, llega Devonta Freeman Pero Devonta Freeman va a calentar la banca sí, No, para nada Así es que... competencia para cámara. Este cuarto lugar. Y en ya. el cuarto lugar. ¿Quién está en el cuarto lugar? Ya hay que hacer felices a, a sus fans. Sí, este corredor en lo personal, a lo mejor me critican mucho. No sé si a ti te agrade, pero es Derrick Henry. Así es. En los Tennessee Titans, Derrick Henry. Señor de, el rey, the King. De Henry. Más de 2000 yardas la temporada pasada. Dándole un collar de diamantes a todos sus linieros. Sí que sí. Y mira, como punto a favor para Henry... Yo creo que es muy similar al punto a favor que tiene Dalvin Cook. Que es la enorme carga de trabajo que le dan. No, es que o sea, es Derrick Henry. ¿no? 340 acarreos. Uf. O sea, es, es, es irreal. Muy pocos, muy pocos corredores. Estoy intentando acordarme. Así de más de 300. No, bueno. Es, es irreal. O sea... Estoy de acuerdo que es muy bueno. Mucho, a mucha gente le gusta Derrick Henry y es entendible. Es de los running backs más confiables. ¿Por qué? Porque solamente se ha perdido un partido desde 2017. Se los mencioné hace rato. Pocos corredores acaban la temporada. ¿Quieres un corredor que acabe la temporada? Es Derrick Henry. Pero ojo, esperemos que pueda volver a hacerlo. Yo, yo creo que si se llega a perder en un partido o dos en esta temporada, no deberíamos de sorprendernos. Pero es el más confiable. Pero así como es el más confiable, es el más inconstante. Derrick Henry no es un hombre en el que te puedas fiar al 100% en todas las semanas. Ahí te van los datos. Semana, ¿cuál te gusta? La, semana, la, la temporada pasada, hablando de la semana 6, tuvo 40 puntos. Y después en la semana 7 contra Pittsburgh, cae a 15 puntos. Y después contra Cincinnati, 17 puntos. Para, para el que fue algunos, para algunos el primer, segundo, tercer pick. Y luego, en la semana 9, 6.8 puntos. Sí, Un no. running back, perdón, pero no puede estar más arriba. No puede estarle compitiendo a alguien más. Semana 13, 7.9 puntos. Semana 16, semana de campeonato, 9.8 puntos. Derrick Henry es, es bueno en ligas muy estándar, confiable. pero es muy, muy poco inconfiable y extremadamente dependiente de los touchdowns. Y obviamente su problema no atrapa el balón. Obviamente sí, claro. en Ligas PPR, mi regla es no voy por un corredor que no atrape el balón porque es PPR. Está Darrington Evans, que va a ser el corredor que va a empezar a atrapar los balones ahí. Yo creo que la ofensiva de los Titans ya no va a estar tan cargada al pase como ha estado. Y no soy fan, yo no iría por Derrick Henry. No, yo tampoco. simplemente Bueno, si estoy en el cuarto pick, la verdad yo iría por el que sigue yo, no yo me también... Por este, el que sigue, a mí me agrada bastante. Siento pero que tiene... Aquí hay, hay... Yo no estoy de acuerdo con ese número 5. Yo, yo tengo otro. Déjame decirte que yo tengo a otro del consenso que se llegó Ok, ok. Yo tengo otro, pero vamos con el que, el que okay. llegamos en general. A mí en lo personal me gusta este por el enorme upside, así le llaman, que tiene. El techo. Que es nada más y nada menos que Sikh Elliott, Ezequiel Elliott de los Dallas Cowboys. Mi sleeper favorito de los tops Running Backs, sin, lu sin lugar a dudas. Ezequiel Elliot, ¿qué podemos hablar de Ezequiel Elliot? Y mira, yo creo que de Ezequiel Elliot la temporada pasada, un, el principal punto yo creo que fue fumbles. Exactamente. Fumbles, manos las manos mantequilla. de mantequilla que tuvo. Pero déjame un poco al lado de lo que va a decir Ezequiel Elliot, porque se dicen que ya bajó no sé cuántos kilos, ya está en mejor forma, ya se está moviendo más ágil. El mejor físico de toda su vida. Ya, es, es lo que dicen. Independientemente de lo que pueda hacer Zeke, yo creo que la temporada pasada no tenía línea ofensiva de esos Cowboys. no. No, y bien. digo no quiero decir que metan ya a Isaac Alarcón de titular, pero Venga Isaac. Pero no tenían línea ofensiva y, y no está un punto muy importante tampoco otro jugador, Dak Prescott. Exactamente. O sea, clave. no tenía buen complemento a su alrededor y esta temporada pues ya regresan y yo creo que puede regresar a ser el SEC que era que nos daba buenos puntos en Yo este. creo que sí, igual lo puede llegar a hacer. Eh, en la temporada pasada, en los cuatro juegos que estuvo bien Dak Prescott, promedio Ezequiel 22 puntos en PPR. Y retomando un poco de lo que dijiste, es que Ezequiel Elliott tira muchos fumbles, manos de mantequilla, déjenme decirles que en 2018, donde Ezequiel Elliott estaba rankeado en el top 3, tuvo 6 fumbles, la temporada pasada tuvo 6 fumbles, o sea Ezequiel Elliott que fomblee, no me importa, si vuelve a tener el potencial que tuvo en 2018, va a tener una gran temporada. Algo que es cierto es que no nos podemos esperar el mismo número de toques que tenía antes. O sea, antes estaba promediando más de 350 toques de balón. Yo creo que va a disminuir. Obviamente ya llegó, o más bien tiene un buen backup ahí, Tony Pollard. Sí, Tony es muy Pollard. buen corredor ahí, entonces va a estar respaldándolo. Y, y sigo considerándolo uno de los más grandes este, sleepers. Tiene asegurados los acarros en zona roja, así que... Muchos lo pondrán más arriba, pero sé que el Elliot, la verdad, si yo tuviera el pick número 4, yo prefiero a Elliot que a Derrick Henry. 100%. Yo en eso sí, ahí Se sí contigo. Pero tú dijiste que tenías a alguien más en el número 5. Claro que sí. Tengo a mi sleeper número 2, Ajá. que yo creo que va a tener una gran temporada. Sí. Obviamente fui por él en los drafts que he tenido. Entonces nada más y nada menos que... Aaron Jones. Aaron Jones. El empacador Aaron Jones. Aaron Jones que a mi consideración va a tener una gran temporada. Claro que prefería tener a Ezequiel Elliott. Pero Aaron Jones es un hombre que puede terminar en el top 5 sin ningún problema. Sí, claro. Y déjame decirte algunos, algunos latidos importantes. Lo volvieron a firmar para empezar. Se, se rumoraba que iba a salir del equipo y lo vuelven a firmar por cuatro años más. ¿Y quién sale del equipo? Se sale Jamal Williams. Jamal Williams. El que estaba encargado de muchas jugadas de pase en el equipo de los Packers sí, se claro. va. Se Déjame Detroit. decirte que exactamente, se fue a Detroit, que se espera una buena temporada, gran gran pre, juego pretemporada, ¿eh? No jugó Swift y le fue bien. Sí, sí, sí. Pero en, en la temporada pasada eh, tuvo eh, a Aaron Jones 608 snaps y Jamal Williams tuvo 482 snaps. O estamos hablando que Jamal Williams sí entraba bastante al campo, ellos dieron 122. Y de, hablando de recepciones... 47 recepciones para 355 yardas de Aaron Jones. Y Jamal Williams... 31 recepciones para 236 yardas. ¿Quién va a cargar ahora con esas recepciones? Esas 31 recepciones que quedan solas... Son para Aaron Jones. Para porque ella y AJ Dillon no atrapa el balón. Es Coatzila... Sí, pero no sí, atrapa sí. el balón. Este es el corredor Dillon. de poder. Exactamente. Y la bola va a seguir siendo para Aaron Jones. Además... Que la novela, una de las grandes novelas que hubo con este Aaron Rodgers, sí. se queda. Yo creo que será su última temporada con los Packers. Y vienen a demostrar que son uno de los mejores equipos de la NFL. Sí. Grandes contendientes para llegar al Super Bowl. Y Aaron Jones es un elemento clave en esa ofensiva. A ver si ya logran pasar del juego de campeonato del NF NFC. Porque Ojalá. siempre llegan y nomás no se les hace pasar. Pero esperemos ya lo logren. Se lo merece. Ese MVP tiene que, tiene que hacer valer su su. ...su título de MVP. Sí, sí, claro. Y en nuestro consenso... ...pues llegamos a que Aaron Jones... ...precisamente es el sexto corredor. Así es, obviamente. No, no, no debe de haber duda. Es un gran running back. Vayan por él si están... A mí me tocó encontrarlo... ...hasta el top 10-11... ...que se me hizo una ganga por completo. Eh, déjenme decirles que Aaron Jones... ...es el segundo mejor corredor... ...después del contacto. O sea, de los corredores que han anotado... ...más de mil yardas... ...y que anotaron más de mil yardas... ...en el 2020... En el 2020 Aaron Jones el segundo mejor en Yardas después del contacto. Wow, y, ese dato no lo sabía. Y quiero ver, veamos, si la gente sabe quién es el primer lugar. Si ustedes saben quién es el primer lugar en Yardas después del contacto este, de esta temporada 2020, déjalo en los comentarios y ahorita que lo digamos, veremos si tenías la razón. Así es. Ese fue nuestro número 6. Y nuestro número 7, nada más y nada menos que Saquon Barkley. Saquon sí, Barkley, la verdad yo no, lo, yo no lo pongo en el 7 este, Bueno, yo no lo pongo en el siguiente lugar Para mí no no, no se merece estar en ese lugar Saquon es Barkley Es que yo creo que un tema sí. Bueno, dilo, dilo, sí Sí, es que un tema, el tema de, 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 del por cual nos impide ponerlo más arriba Es solo uno y nada más uno que Son las lesiones Obviamente, yo lo puse en el lugar 9 en el, Hasta, el 9, hasta más, el 9, muchísimo más abajo hasta, Incluso yo lo tenía en mi concesión, en el 6 Yo lo tenía un poco más arriba pero vamos a analizarlo un poco. Yo creo que las lesiones es un punto que nos impide ponerlo más arriba. Yo creo que todos esperamos que tenga esa gran temporada de novato que nos dio en el 2018. De, del novato. Me parece que, creo que fue el novato del año, el mejor corredor. Se lo estaba peleando con, o sea, con este Ezequiel Elliott y se la terminó llevando. Sí, sí, sí. O sea, es. O sea, y aparte, algo que tiene muy punto a favor de ese con Barkley es la carga de trabajo también. ...porque es un punto focal en esa ofensa. Digo, aparte... ...ya llegó Kenny Gola Day... Sí, es que es Daniel Jones... ...sigue sí, estando ahí Sterling Shepard... ...Evan Ingram... ...pero... ...Sacon es un... ...como le llaman... ...un talento generacional. O sea, es... ...tiene el, tiene el talento para hacer brillar... Para, ...para brillar en la NFL. Claro, o sea... ...pero aunque esté 100%... O sea, ...es que es algo que la gente... ...no termina de tender... ...a lo que yo he analizado... ...y lo que he visto... Eh, que Saquon Barkley regresa al 100% no significa que va a tener la misma carga de trabajo o la misma cantidad de oportunidades que tuvo cuando fue un gran jugador. No, yo no creo que la, va, la vaya a tener... Ya lo dijiste... Tiene todavía una línea que... Sigue siendo deficiente... Sí, para llorar... Obviamente regresó este... Un, un tackle que, que decidió salirse la temporada pasada... Ya regresa, mejora un poquito su línea... Pero sigue teniendo a Daniel Jones... En esa línea yo no sigo confiando... Le sigue descargando mucho el trabajo a Shaquon Barkley... Que su, su cuerpo no le va a dar... O sea, no es solamente que tuvo una lesión... Tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior... Una lesión del ligamento cruzado... El, el ligamento colateral medial... Y un, una lesión del menisco... O sea, la rodilla necesitas dos ligamentos cruzados que, que están en medio. Uno se lo tronó. De los colaterales, es uno a la izquierda y uno a la derecha, se tronó el que va en medio. Y además, el menisco, que es el que ayuda a hacer el movimiento de rodilla, también se lo fregó. O sea, no estamos hablando que fue, una, fue cualquier cosa. Y hablando de artículos científicos, el riesgo de volver a tener una lesión es del 20%. Esto lo dice la ciencia. Y además que los estudios demuestran que los corredores o los jugadores que regresan de este tipo de lesiones, disminuyen su desempeño. Y mira, y... Con respecto a eso de las lesiones que dijiste... Que tuvo el... Me parece que el del ligamento cruzado. El famosísimo Tornacea le llaman, ah, ¿no? Esa, nada más hemos sabido de un corredor... Que haya regresado de esa lesión... Y en la siguiente temporada... Fue MVP... Y fue en su momento el hitazo. Y era talento gener generacional. Sí, igual talento generacional. Oye, y solo o sea, ha sido no uno. Es... Y es Adrian Peterson. Adrian Peterson. Pero solo uno lo ha hecho. ¿Qué? Y el que se ve con y lo haga... Yo creo que tiene el talento para hacerlo. Pero... Digo, nada más uno lo ha hecho. Y es muy, yo lo veo muy difícil que lo haga, además de lo que dijiste, regresando al punto de la línea ofensiva. Y parte de ello lo vimos en la semana 1 de la temporada pasada contra los Pittsburgh Steelers, que nada que tuvo 15 acarreos nada más para 6 yardas. 6 yardas, 6 yardas. O sea, estás hablando de <ríe> menos de una yarda por acarreo. No, entiendo que te puedas encontrar a Shockwave Barkley. La verdad, mi estrategia con Shaquon sería dejarlo pasar. Si me lo encuentro en el segundo round, que lo dudo, ahí podría ser ir por él. Esperar que tenga una, dos, tres semanas buenas. Y en ese momento que tenga algo bueno, trade. Sí. No, no lo quiero en mi equipo, la verdad. Sí, ah, no para nada. Yo no, yo no. Pobre, porque yo sí le veía mucho potencial cuando entró al NFL, pero... Nada, una gran potencial, pero las lesiones. Sí, sí. Y bueno... Pero pasando a nuestro número 8, corredor número 8. Venga. Nada más y nada menos que Nicky Chubb. Nick Chubb, que. los Cleveland Browns. Si estuviéramos en una liga estándar, Nick Chubb se va hasta arriba, ¿eh? Una, sí. Y mira, igual que Camara, es de los mejores corredores natos. O sea, de que quítale las oportunidades por aire únicamente agarras por tierra y es de los mejores. Exactamente, además que tiene a Karim Hunt O sea, el clásico debate antes era Es que llegó Karim Hunt la temporada pasada Llegó sí. Karim Hunt y le va a quitar oportunidades ¿Le va a quitar oportunidades por dónde? Nick Chubb, lo extendieron el contrato por tres años más En 2019 casi 1500 yardas Y en 2020 tuvo otra vez más de 1000 yardas Y en 2020 se ausentó cuatro juegos Más de 1000 yardas estando cuatro juegos fuera Y con Karim Hunt Claro que sí. Depende mucho de los touchdowns. Es un poquito lo malo de Nick Chubb. No sí. es muy bueno en el ataque aéreo. Ahí se, se lo lleva a Karim Hunt. Pero hablando hace rato que hablamos del mejor corredor de, en yarda después del contacto, el sí. primer lugar es Nick Chubb. Nick Chubb. Nick Chubb. Así es. No es Derrick Henry. Es Nick Chubb. <risa> Para los que comentaron Derrick Henry, estuvieron en un error. Y además hablamos qué posición o qué elementos son los más importantes en un equipo de la NFL. La línea ofensiva. Sí claro. Los Cleveland Browns sí, precisamente. tienen una de las mejores líneas ofensivas de la NFL. Así que sí claro y es lo que ahorita precisamente lo que te iba a decir es la mejor de la liga y yo creo que es, son como los héroes que no se mencionan en la NFL sí, los está. de la línea y tener una línea una buena línea yo creo que es el mismo comentario con Zig Elliot que pues una buena línea te ayuda y ya lo vimos igual con Zig la temporada pasada se le lesionaron muchos titulares y cómo le afectó. Mm. Y Nick Chow pues ahorita tiene la mejor. Sin lugar a dudas. Puede llegar a hacer muchas muy, cosas muy, muy buenas. Si ustedes juegan en una liga estándar, Nick Chow es fácil. Está dentro del top 5, sin lugar a dudas. En PPR se baja un poquito por eso, lo que hablamos de los pases. Pero aunque no cache, sigue siendo muy buen, un muy, muy buen corredor en PPR. Sí, sí, 100% de acuerdo. Siguiente. Muy bien. Y en nuestro número 9... Tenemos, nada más ni nada menos que a Austin Eckler. Que Austin Eckler? yo lo tengo en el lugar 7. Más arriba, ¿lo tienes más arriba? Yo tengo a Ekeler, confío mucho en Eckler, Aunque ha habido unas noticias que han salido últimamente. Que, uh, sí, uh, sí, uh. ni me digas porque yo lo agarré en una liga. Y me estaba <risa> de topes cuando lo vi. Pero es bueno, yo confío en... Es, es un buen jugador. Okay. Este, hablando un poquito, hablando de coordinadores ofensivos otra vez. Tiene un nuevo coordinador ofensivo. Uh -huh. Joe Lombardi. Uh -huh. ¿Quién es Joe Lombardi? Joe Lombardi es el ex... Coach de corebacks De los New Orleans Saints con
1: Los Camara, New Orleans Saints
0: con Camara. con Camara Camara era de los mejores corredores El ataque terrestre de los Saints Ha sido de los mejores en los últimos años sí, Gracias sí. a este compadre sí. Y mira, con respecto a eso Déjame decirte cómo han acabado lo, El puesto de los corredores de los New Orleans Saints En general, no hablando de Camara No hablando de cuando estaba en su momento Mark Ingram, Sino en general en el puesto que han terminado Como equipo en la posición de corredores Venga. En los últimos años en el 2012 acabaron en primero En el 2013 en tercero Y te los voy a decir sucesivamente Segundo, 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 primero, primero Onceavo, ahí se les pasa un poquito Y primero, o sea, estás hablando Sea quien sea el corredor a cargo de ese coach Acaba en los top Y déjame decirte que Joe Lombardi este, Ya hablando de los corredores en esos en esas, eh, años Que mencionaste, estuvo Darren Sproles El magnífico Reggie Bush Obviamente, Alvin Bush. Camara y Lombardi ya comparó a Eckler con estos tres corredores. O sea, que hay potencial. Hay, hay muy potencial. buen potencial. Además que eh, mejoraron su línea ofensiva. Y ese es un punto muy importante. Y mira, yo creo que con la línea ofensiva, Ana, ya viéndonos y ya no nos un poco más a los números, la temporada pasada, la línea ofensiva de los Chargers fue la peor. No de las peores, no dentro de las <risa> últimas 10. La, la número 32, o sea, fue la peor. Y mira, diéndonos un poquito más a detalle, la línea de los de los Chargers, o sea, en jugadas ofensivas, fueron los primeros. ¿Cuántas? 1116. Y de esas fueron los que más dejaron pasar bloqueos. a la línea que más se le fue bloqueos. Siendo el 2.95% de sí, esas más, jugadas. Más tiempo en el campo y... Más y tiempo en el campo de? y a quienes más le iba el balón. Digo, los linieros ofensivos. Sí, no, pero llega Rashawn Slater con su sí, primer claro. pick, que es un muy buen liniero Rashawn Slater. Llega a mejorar la línea ofensiva. Y lo que hablábamos, las noticias que ha habido acerca de Eckler. La semana pasada, este Brandon Staley, que es el head coach, dijo que el equipo estará usando una variedad de corredores en 2021. Ah, sí, está diciendo que puede variar, pero yo sigo confiando que Eckler debe tener la mayor carga, tiene muy buenas manos. Lo único malo es que no le confían tanto a la bola para, para anotar. Ese es su único pero. Y se si habla del novato... Bueno, aquí hay un, un debate. Si nos vamos a, a, a ESPN, por ejemplo, los comentaristas, uh -huh. hablan de Larry Roontree, que es Larry el Runtry. corredor novato que acaban de jalar en el draft, creo que en el sexto pick. Okay. Y si nos vamos a CBS, hablan mucho de Justin Jackson. Sí. Justin Jackson dicen que ha impresionado mucho en el training camp y que podría tener ahí cierto rol importante. Pero a pesar de esas noticias, yo confío que Austin Eckler... Va a tener un muy buen papel. Lo tiene todo. Tiene el nuevo coordinador ofensivo. Sabemos que es muy bueno corriendo. Sabemos que atrapa el balón. Solo es que le avienten un poquito para meter touchdowns. Y se vuelve un gran corredor. Y, mira, que... y, y la temporada pasada. Sabemos que tuvo ciertas lesiones. Que se perdió unas cuantas semanas. Y, pero en las semanas que jugó. Terminó como el corredor número 5 y número 6. Y aparte. Cuando estaba jugando Herbert le estaba lanzando Casi 7.9 pases por partido Irreal. O sea, estás hablando Que si hubiera acabado La temporada entero Y hubiera terminado Hubiera tenido más pases Por partido Que Alvin Cámara Que fue el que tuvo más 7.1 O sea, le estaban lanzando O sea, ese es un punto Muy a favor En especial en Ligas PPR Sí, y que El valor de Eckler Es que puede atrapar el balón Así que Yo sigo diciendo Que vale su lugar Yo lo pongo En el lugar número 7 Pero en el ranking general Quedó en este En el número 9 Así es. Número 10. Y vámonos con el último, número 10, que aquí pues ya nos no no acordamos muy bien. No, aquí hay debate, sería. aquí hay debate. Aquí hay debate. No estoy de acuerdo. <risa> <risa> que yo en lo personal antes de, de, de este podcast, yo te bueno, de que fuera la noticia, yo tenía Camakers. Pero... Señor sí, K-Makers, descanso en paz. Pero no, pues no, ya... Se, fue, se lastimó. Se lastimó. Sí. Se pierde toda la temporada. Era un gran prospecto. Era una gran temporada, pero... Así es. Que era, que era Darrell Henderson a cargo del backfield de los... De los Rams. De los Rams. Los, de los Rams. Número 10. A ver, ¿tú, ¿tú a quién pusiste en el número 10? Pero, como ya no está makers yo pongo nada más ni nada menos que a Jonathan Taylor. Jonathan Taylor. Jonathan Taylor de los Indianapolis Colts. Eh, y mira, uf. a mí no me convencía mucho porque digo... Está Nehaim Hines, no le lanzan mucho el balón o por aire, y está Marlon Mack. Sí, claro. Es que hay que dejar claro que la temporada pasada fue muy buena para Taylor. Sí. Fue, fue candidato a ser de los mejores corredores. Yo creo que de los Slippers levantó muy bien Jonathan Taylor. Pero recordemos algo: estaba Philip Rivers. Philip Rivers era el coreback que más le lanzaba a los corredores de toda la NFL. Es por eso que Jonathan Taylor tuvo la temporada que tuvo. Sí. Ya no está ya no tiene a un coreback titular. Carson Wentz, bueno, se rumora que sí regresa la, la semana uno, pero ya no sabemos. Pero no es Philip Rivers. Entonces va a cambiar mucho la perspectiva. Ya regresan los corredores que acabas de decir. Entonces yo considero que Taylor está un poco sobrevalorado. Sí, y bueno, yo creo que un poco, hablando de los corebacks, pues Wentz también es un coreback que le encanta alargar la jugada. No es un coreback que diga, ya me están Llegando ...se la lanzó al corredor que pues... ...es de los objetivos que tienes más cerca... Exacto. ...pero no lo hace... ...quiere alargar la jugada y pues es cuando cae el sac... ...pero Gracias, pero a pesar de eso... ...yo creo que tienen una buena línea ofensiva... ...tienen una buena defensiva... ...aunque ya se fue Anthony Cast Castonzo... ...que era un buen liniero... ...y Cuento Nelson que es de los mejores lineros ofensivos... ...se rumoraba igual que Wentz... ...que pues como que sí regresaba pero que estaba medio tocado... Esperemos que sí regresen para la sí. semana 1... ...pero hablando un poquito a favor de, de Jonathan Taylor... O sea, a partir de la semana 11, tuvo 22.1 oportunidades por partido. O sea, nada más estuvo detrás de Nick Chubb y Derrick Henry. O sea, el tercer corredor con más oportunidades de la semana 11 a la 17. O sea, cuando ya le empezaron a cargar más el balón. Y de la semana 1 a la 10, fueron 12.5. O sea, estás hablando de que a partir que ya le confiaron más el balón, pues ahí, está, ahí están las oportunidades. O sea, vamos a verlo. Yo, en mi opinión, digo que sí lo vamos a ver mucho con, con el balón. Esperemos que sí eh, tiene muy buen, es, es talentoso Sin duda alguna Pero no creo que Vuelva a tener La misma cantidad De oportunidades Que la temporada pasada Sí, sí Y vamos a, a mi top 10 ¿Qué es mi número 10? Sorprendiendo a muchos Dejaremos que La pantalla Nos deje ver Quién es el número 10 Nada más y nada menos Que Joe Mixon Joe Mixon Voy por Joe Mixon Sorpresivo no. Híjole. Híjole Me llama mucho la atención En papel suena muy bien la clave que está si Joe Mixon se logra mantener sano la mayor cantidad de la temporada... O sea, que esté fuera uno o dos partidos, eso no importa. Pero va a tener una gran temporada. Aquí vienen los datos y por qué considero que va a ser un muy buen corredor. Y podría llegar hasta dentro de los top 5 o 6. Muchos reporteros indican que va a ser la mayor carga de trabajo que ha visto en toda su vida. ¿Por qué? Porque se va igual el segundo corredor que estaba la temporada pasada. Se va Giovanni Bernard. Ya no está... Se fue a Tampa Bay. Se queda todo para Mixon. Mixon es un corredor que sabemos que atrapa el balón. Puede atrapar el balón y es bueno con el balón. O sea, en tu opinión, si hay una temporada en la que tenemos que agarrar a Mixon... Es, es esta, esta. Es esta, exactamente. Eh, su mejor temporada fue en 2018 con más de 1,100 yardas por tierra, 9 touchdowns, 4.6 yardas por acarreo, pero estaba el coordinador de línea ofensiva Frank Pollack. Uh -huh. ¿Qué pasa después de esa temporada? Los Cincinnati Bengals le dicen a Frank Pollack, ¿sabes qué? Bye, bye se enoja a Mixon ¿Qué, y qué pasa que ahí con, lo, con los Bengals se van para abajo, su línea ofensiva sí. se vuelve una coladera, sus corredores igual no empiezan a producir lo que estaban produciendo y ahorita ya es el coordinador de juego terrestre porque regresó a los Cincinnati Bengals Frank Pollack y Mixon está feliz sí me, me imagino y obviamente tuvieron una de las peores líneas este, ofensivas de la temporada pasada, muy similar a, a los Chargers pero mejoraron un poco sabemos que en el, de noticias de training camp siguen diciendo que no mejoraron mucho, pero jalaron a Riley Reeve, que es el tackle derecho, y también a un novato, a Jackson Carman, con su segundo pick. Y yo creo que a lo mejor y podrías haberlo puesto un poco más arriba si en el draft hubieran agarrado a Penny Seawood en vez de llamar Chase, que era el debate que estaba. Exactamente, Penny Shewell, el mejor liniero que sí, tenías sí. de los Oregon Ducks, y decías ir por un wide receiver. No digo que esté mal, llamar Chase también es un gran talento. Sí. Pero sí, si hubieran mejorado su línea ofensiva, nada no, ya ya más, más Todos pensarían igual que yo. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, obviamente Giovanni Bernard tenía 47 recepciones. este Tuvo 47 recepciones la temporada pasada y esas 47 recepciones quedan para Mixon. Así que considero que va a tener un buen papel, pero siempre y cuando se mantenga sano. Ok, muy bien. Muy bien. Así es, pues este es el ranking que les traemos Top 10 eh, Quédense, como les comentamos Suscríbanse al, al canal de YouTube Activen la campanita Pronto vamos a estar este, subiendo más rankings Rankings de world receivers, corebacks Va a haber encuestas ahí en el, en el Instagram Para que ustedes decidan quiénes quieren que sean los siguientes rankings Vamos a hacer hasta el top 20 sleepers eh, to Durante toda la temporada va a haber waivers, De todo, de todo, todo y también quédense porque en unos días, si no es que este ya está publicado, va a haber unas estrategias importantes que debes de seguir en Fantasy. Así que. Mira, nada más, pues ya para cerrar, vamos a recapitular a quienes. Ah, a vamos cómo a recapitular vamos me a, recapitular. Gusta, a recapitular. Me gusta. Número uno Christian McCaffrey. Número 2, Dalvin Cook. Número 3, Alvin Camara. Número 4, Derrick Henry. Número 5, Elliot. Aaron Jones, Saquon Barkley. Nick Chubb. Austin Eckler. Yo, Jonathan Taylor, y tú, señor Joe Mixon. Joe Mixon. Así es. Así es, eso sería todo por el capítulo del día de hoy. Eh, ¿Algo que agregar? No. Suscríbanse, like. Y nos vemos a la próxima.